0: Claro. 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 Inicia en este momento Colombia Con un país en sintonía Muy buenos días Muy buenos días a todas, a todos 8 en punto de la mañana Tengan ustedes un muy buen día Una muy buena última jornada Del mes de septiembre Se nos va ya finalmente el mes Entramos al último trimestre del año Que, bueno, que queda algún tiempo para apurar algunos de los propósitos eh, que tenemos en lo personal, en lo colectivo, aunque muchos sabemos que ya para estas alturas del año vamos eh, un poco tarde y condicionados, además, por, por muchos factores, en especial eh, asuntos relacionados con, con pandemia, que sigue activa, que sigue provocando eh, algunos eh, perjuicios sobre el ambiente eh, económico, también en especial algunos grupos eh, históricamente eh, más débiles, hablamos de las mujeres, hablamos de jóvenes, también el desempleo en jóvenes es, es un tema para mirar con, con mucho más detalle eh, hablamos también incluso de la población adulta mayor que está todavía trabajando porque muchos no alcanzaron a a jubilarse y, y, y necesitan eh, mantener activa la operación frijoles justamente lo menciono eh, hoy en la víspera del día de la persona adulta mayor eh, me parece que dos tercios de esta población está cubierta por, la, por una pensión y vayan, vayamos a saber si es suficiente o si, o si no la tiene que compartir ahora para ayudar a sus hijos, a sus nietos a enfrentar momentos complicados en la economía Hoy vamos a poner el ojo especialmente en la situación de las mujeres, la situación económica de las mujeres, eso que tiene que ver con empleo, con acceso a ingresos, con financiamiento y con pensiones también, porque recordemos que hace un mes, si no estoy equivocado, la Caja del Seguro Social aprobó eh, nuevas eh, medidas, nuevas, nuevas eh, eh, normas para el acceso a la pensión y, y, e hizo una diferenciación en hombres y mujeres ¿por qué? no creo que por moda no creo que por tendencia sino porque la realidad del mercado eh, exige ve, mirar diferente a esta población eh, de trabajadores eh, trabajadoras, perdón eh, de mujeres trabajadoras que como decíamos en la invitación el 24% de desempleo que veíamos y que nos asustó el año pasado por motivo de la pandemia es exactamente el mismo que tenemos ahora si solo nos circunscribimos a la población de mujeres a las mujeres trabajadoras eh, ¿por qué? porque eh, siempre es mayor el desempleo, el subempleo la exclusión laboral e incluso las condiciones, luego ya quienes tienen empleo vayamos a ver la brecha de ingresos que también importa por eso tenemos hoy como invitada a doña Marcela Guerrero, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, ex diputada. le quedan siete, meses, siete Seis. meses. Seis. Siete meses en el cargo, doña Marcela. Estamos, eh, a ver, hasta mayo, son cuatro, nos quedan desde un trimestre de este, más o menos. Eh, lo cierto es que ya se ve la línea en el horizonte y imagino que en su cargo, Marcela, pero también en el de muchos jerarcas de instituciones de gobierno que genuinamente quieren hacer cambios en las políticas eh, correspondientes a sus sectores ven que el relojito de arena se va quedando con poca con, con poco material en la parte de arriba y que, y que se va, y que se va, y, y, y esto eh, pues ya el tiempo y los condicionamientos dificultan todo pero primero, eh, bueno, además en momentos en donde se sigue deteriorando, porque si, la pandemia ahí está, por más que las haya medidas de apertura eh, en algunos sectores específicos, todavía queda un, una, un perjuicio eh, planteado ahí. Ojalá que el, la nueva medida de las vacunas funcione como una forma de, de frenar la pandemia sin eh, afectar de manera tan fuerte eh, el, la, la productividad la, la, la generación de empleos eh, pero, pero es una cosa por verse todavía buenos días sí. Marcela, de verdad que muchas gracias por estar aquí, estuvo usted el mes pasado y dijimos que la íbamos a invitar en, de, de nuevo para continuar porque, porque hay, hay mucho detalle por, por mirar del ambiente económico de las mujeres y eso estamos haciendo y gracias por venir
1: bueno, muy buenos días a todas y a todos, en especial a la voz, Álvaro, que tenía, te escucho, pero tenía ratillo de que no estábamos presencial y ciertamente eh, abre la, la ventana, eh, sobre todo en este último trimestre. Eh, que viene oficialmente a partir de, de, del mes de octubre la apertura del de debate electoral y definitivamente las mujeres eh, tienen que estar en el centro de las respuestas concretas que los partidos políticos tengan hacia el, lo que yo diría es un nuevo contrato en materia de empleabilidad, en materia de empresariedad, pero sobre todo en materia de visibilizar esas brechas que el Instituto Nacional de las Mujeres viene de eh, no solo marcando y dando respuesta y articulando. En este caso, la semana pasada se presentó oficialmente el informe sobre los impactos que eh, la pandemia ha tenido en la vida de las mujeres en educación, en economía, en violencia, en eh, cuidados y obviamente en brecha digital yo eh, quería nada más como cerrar una idea porque me parece muy importante lo que señalas en términos de cuáles son las metas bueno y en mi caso que asumí eh, la a confianza mitad del, a
0: mitad del río
1: <ríe> un poquito uh -huh. más de a mitad del río verdad porque claro, en realidad yo de... nada más,
0: Marcela Guerrero... Guerrero sustituyó a doña Patricia Mora que volvió a, a, su, a su partido, dejó el cargo eh, que había formado de, dentro del concepto este de gobierno de, de unidad, ella pese a todas sus divergencias, porque fueron varias con políticas económicas de gobierno, se mantuvo hasta cierto momento, volvió allá a Frente Amplio, y doña Marcela Guerrero eh, tomó un, un, un caballo a mitad del río. Entonces, con un enfoque, imagino que tampoco había mucho margen para... Para, para maniobrar
1: en realidad cuando usted tiene un año y cuatro meses literalmente yo entro el 4 de enero eh, tiene que tener muy eh, precisa cuáles son los resultados que quiere dejar y yo eh, dichosamente creo que los voy a lograr por lo menos en materia de ejecución presupuestaria de un fondo no reembolsable para mujeres había un acumulado de 1800 millones Creo que estamos haciendo gracias a un excelente equipo y alianzas que se hicieron fuera de la institución con diversas instancias, eh, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, eh, todo tipo, incluso con el MAC, ¿verdad?, para impactar de forma determinada a la ruralidad en este país. Álvaro, yo creo que vamos a sacar los 1.800 millones que estaban acumulados en los últimos años por eh, efecto justamente de la demanda de las mujeres para que con esos recursos no reembolsables se apoderen literalmente de la recuperación económica y creo, estamos en, en, en esa perspectiva eh, podemos hacer movimientos presupuestarios pero es una institución autónoma que en este momento si uno quiere darle respuestas concretas a las mujeres tiene que ser a partir de darles instrumentos creo que pueden ser incluso eh, mayores recursos, eso lo vamos a estar determinando en el medio octubre he trabajado realmente con el equipo desde el día 1 en enero para que este dinero que no se había ejecutado pueda ser ejecutado.
0: Pero eh, antes de entrar en, en, la, en los cómo se están ejecutando y los para qué eh, Marcela no está alterando la ejecución re, re, presupuestaria de la institución que usted preside la regla fiscal, como lo está haciendo con otras instituciones, bueno ya vimos el Instituto Nacional de Estadística y Censos peleando por la posibilidad de hacer eh, el censo mm, eh, del, del próximo año, hasta la Fábrica Nacional de Licores, eh, ¿usted sí, sí puede disponer o, o, o está también... Con, con la camisa de fuerza de la región? Estamos regla fiscal. con
1: la camisa de fuerza, lo que pasa es que el margen para la institución más bien es beneficioso en términos de la digamos de la administración que se ha venido haciendo. Eh, por presupuesto, este fondo lo que, le lo que le corresponde son 400 millones y no se pierden y van a caja única anuales, ¿verdad? En los últimos años ha habido dificultad. Yo entré a hacer la ejecución y en el margen, eh, digamos, proporcional y racional eh, con el tema de regla fiscal más bien. Si logramos incluso aumentar esa ejecución, la, el Instituto Nacional de las Mujeres va a quedar con un margen mucho más interesante para el año que viene, porque tiene que ver, si usted no ejecuta, no, puede, no le dan permiso para gastar. Eh, nosotras hemos puesto todo el empeño porque creemos que efectivamente el INAMU como instancia rectora, no solo en las políticas de igualdad de género y de, de atención y prevención de violencia, tiene una articulación y una responsabilidad con este fondo. Eh, nos entraron siete mil, Álvaro, siete mil solicitudes de todo el país, es decir, las mujeres por diferentes razones, sea porque se han quedado desempleadas, como ha señalado, o sea, porque tienen vocación empresarial o de emprendedurismo, están buscándose la vida y la institución las va a respaldar.
0: Este fondo y estas solicitudes, ¿en qué dirección van, eh, eh, Marcela? Por favor, para para poder precisar y decir, bueno, eh, qué es fondos para capital semilla para capital arranque fundamentalmente de semilla,
1: eh, sobre todo para procesos iniciales. Hubo una, digamos, flexibilización de algunos de los requisitos en función de que eh, aquellos proyectos que al menos tuvieran tres meses de estar eh, en, en, en camino, ¿verdad?, con la condición de que se formalizaran, podían entrar a solicitar los fondos de todo tipo, pecuario, eh, agro, relacionado con servicios de todo tipo, eh, relacionado también con eh, las condiciones, digamos, mucho más eh, concretas de industria muy, muy incipiente, artesan, artesanales, digamos, también entran y hay una lista en donde entraron mujeres de todo el país a poder, digamos, solicitar e incluso entraron en menor medida aquellos en etapas de desarrollo, es decir, ya emprendimientos que tienen más de tres años que están formalizados eh, están las solicitudes abocadas a esto con
0: acompañamiento, hijos? Marcela, porque entenderá que probablemente muchos de los radioescuchas ahora diga, bueno, pues sí que bien que haya un capital para los emprendimientos, para los proyectos productivos de, de las mujeres específicamente con, con ese sesgo de hacia mujeres, pero el, la experiencia nos hemos quemado tantas veces con leche en este país con temas de eh, capital para emprender proyectos que luego no, no cuelan, no pegan, no producen, eh, que, que tendría uno la pregunta de si hay un acompañamiento para que sepan eh, dirigir los, los proyectos de rentabilidad, factibilidad, procedimientos, etcétera.
1: Eh, vamos con alianza con 600 proyectos eh, con el MAC verdad, para todo el apoyo no financiero y seguimiento según una, digamos, la, la, la experticia o la pertinencia del proyecto, ellos se comprometen a dar seguimiento, son fondos públicos Álvaro, tu pregunta es fundamental la Contraloría va a dar seguimiento si estos proyectos no solamente fueron a la fuente eh, que es asignada sino además cuál es la sostenibilidad financiera, porque estamos trabajando en el tema de la autonomía económica, hemos hecho también una, una, una alianza con el el Ina eh, ya la Junta directiva el jueves pasado aprobó los primeros proyectos relacionados con una alianza que tenemos con el MEIC, obviamente va a dar acompañamiento y estamos apostando fuertemente a un acompañamiento eh, con la cooperación española, por ejemplo, estamos teniendo un acompañamiento para 300 de los proyectos que también están en marcha ya, decir, esto no funciona si no es en alianza. Para cada una de la, eh, la, las municipalidades, por, el que, por ejemplo, voy a poner la primera que se me en la cabeza, es este Curridabat tienen todo un ecosistema donde están acompañando a sus ¿verdad? a sus, a sus eh, eh, organizaciones de mujeres que están justamente en Curridabad, hemos hecho alianzas a lo que se llama ahora multinivel, porque usted necesita eh, esa archi por ejemplo, eh, el alcalde de Sarchí entró con un proyecto también eh, acompañando a las mujeres entonces en diferentes etapas obviamente eh, se da el acompañamiento lo que decís es que las mujeres no solo necesitan el recurso que por cierto son bastante buenas administradoras, sino además necesitan que ojalá ese Valle de la Muerte pueda ser, estamos hablando también de proyectos que en muchos casos son Perdón, de ingresos. Marcela, el
0: Valle de la Muerte se refiere a un, a, a una fase de los proyectos que de perdimiento en donde muchos quedan ahí, ahí quedan porque no prosperan y es un, un plazo ya determinado por quienes están familiarizados con los emprendimientos, que es que dicen que si se logra esa, esa etapa, los primeros tres años, si no estoy equivocado.
1: Son los primeros tres años, uh -huh. eh, obviamente también estamos tocando las puertas, eso todavía no está por un tema de tiempo suficientemente maduro. La Universidad de Costa Rica ha desarrollado una, digamos, una cartera de acompañamiento bien interesante. Creo que lo que me toca a mí, Álvaro, y por eso eh, quería remitir, o sea, yo llegué al INAMU con dos objetivos. Número uno, sacar esos recursos, o sea, que esa ejecución presupuestaria, eh, digamos, no tuviera más eh, eh, resistencias ¿verdad? para poder llegar a las mujeres porque hay una queja, o sea, en paralelo hay que hacer una reforma, yo me dedicaba a hacer la reforma o a sacar verdad esos recursos, yo decidí sacar los recursos eh, con una junta directiva que me parece que, que ha tenido entendimiento y con obviamente las condiciones necesarias y proporcionales a la legalidad que nos establece la Contraloría eso no es una tarea fácil, eso es una tarea de buscar el cómo para llegar a, a justamente a las mujeres que es lo que tiene que ser el INAMU, y el segundo objetivo que lo tengo eh, literalmente entre pecho y espalda, ¿verdad? Llevo y porto y, eh, esta pañoleta anaranjada porque el tema de la violencia en este país es este se ha agudizado y se ha agudizado también en la condición pandémica. El INAMU preside el Sistema de Atención y Prevención de Violencia. Nosotras decidimos, no como dice la ley, que se reuniera cada cuatro meses o tres veces al año. Estamos reuniéndonos todos los meses. Estamos trabajando con doña Roxana Chacón, eso lo hablamos la semana, la, la vez pasada, perdón, con Vilma. Eh, queremos que la atención y la prevención de violencia sea considerado un servicio esencial porque realmente está trastocándole la vida a las mujeres y esto implica que obviamente vamos a tocar puertas, ya se está trabajando para que eh, la Secretaría de Género tenga acompañamiento con abogadas porque las denuncias… Digamos, de 13.000 denuncias, eso lo hablamos con Vilma, de 13.000 denuncias, Álvaro, que se ponen sobre delitos sexuales, solo 900 en el 2020 llegaron a juicio. Necesitamos abogadas y necesitamos también para que las mujeres no se quiebren eh, psicólogas, ¿verdad?
0: Claro, la violencia, la agresión contra mujeres ha sido pues un, un tema que sí ha estado posicionado en los últimos años. Podríamos criticar si ha avanzado suficiente o no, si se ha enfocado de la manera correcta, si ha habido la coordinación interinstitucional necesaria, pero visibilizado está, dichosamente ya, ya, hablamos, ley. Dichosamente ya hablamos de la violencia contra la mujer y no, y no nos referimos solamente a la forma más extrema y dolorosa que son los, los feminicidios. Eh, sino también eh, cosas que antes hasta se, hasta se elogiaban, como decían qué buen piropiador es usted en la calle y cosas de estas eh, digamos el, el, el tema está eh, de, las, de las manifestaciones violentas contra las mujeres, sí está visibilizado yo tengo la impresión de que la brecha económica de las mujeres, y más con este golpe del último año provocado por, por la pandemia eh, todavía hace falta ver con mucho más eh, discriminación positiva eh, los, los números de las mujeres. Por eso mm, enfatizo esto. El desempleo hoy de las mujeres es exactamente el desempleo que nos horrorizó, que vimos el año pasado, de la población total. Entonces uno dice, ¿por qué, ¿Por qué no nos horroriza este desempleo de las mujeres? Como, como sociedad, 24%. Estamos hablando de que una de cada cuatro mujeres eh, de la fuerza laboral eh, no tiene empleo y lo está buscando, porque luego hay que mirar a muchas otras que se han resignado a su trabajo no remunerado en el hogar, de cuido, de limpieza, de, etcétera. Eh, bueno, a, ahora incluso de tutoras de sus propios hijos por la modalidad eh, educativa a la, que se, a la que ha empujado también la pandemia. Por supuesto, nadie le paga a la mamá por acompañar a su hijo a estudiar para el examen. Entonces, esto eh, hay, que, hay que verlo con, con más detalle e insistir, me parece eh, en el golpe económico eh, que está teniendo luego ya eh, o, eh, expresado en otras áreas también, como el acceso a los créditos con este informe de su jefe que conocimos la semana pasada, la superintendencia de entidades financieras, que decía que además eh, los, los, quienes prestan, las entidades prestadoras, pues les prestan más a los hombres que a las mujeres, porque además ven que tienen un salario más alto pues eso, por supuesto, es un factor que facilita el otorgamiento de créditos. O ven que tiene la propiedad a su nombre, los hombres, y, y entonces es más fácil prestarles si hay una garantía, garantía hipotecaria. Muchas mujeres, su herencia, incluso que da nombre del marido, etc. Son, son, es un entramado estructural de muchos años, pero que puesto en la sacudida del último año en la economía, se visibiliza más y a esto vamos a entrar ahora en este segundo bloque con Marcela Guerrero, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, ministra de la Condición de la Mujer, son las 8.19 de la mañana, ya venimos Colombia con un país en sintonía, servidor Álvaro Murillo los saluda por estar eh, con nosotros de, de nuevo, eh, hoy con doña Marcela Guerrero ministra de la Condición de la Mujer enfocados en el tema económico, no que haya eh, no que esté todo resuelto ni ni encaminado, ni, ni hecho ni mucho menos, por supuesto en temas de, de violencia de, de género, por eso recordaba ahora eh, la ministra su, su la pañoleta naranjada que quienes nos escuchan y no están viendo por Facebook eh, anda eh, puesta en, en su cuello como, como expresión de, de, de lucha digamos símbolo contra, contra la violencia de las mujeres eh, la violencia tiene muchas expresiones y la violencia económica como sociedad que sufren es es eh, también letal, puede llegar a ser puede llegar a, a, a ser letal porque por supuesto que afecta todo el modo de, de vida de, de los hogares y ni qué decir de los hogares que están conducidos por mujeres jefas de hogar que son cerca de la mitad si no estoy equivocado
1: casi la mitad
0: eh, y, y bueno eh, y después de estos efectos decíamos de la de la pandemia pues toca mirar ya no, no los planes ya no son los mismos no pueden ser los mismos que había en febrero del 2020 no podemos seguir como bueno ya pasó el meneón sigamos como si nada Porque muchas cosas se rompieron en el camino Muchos empleos se quebraron Se destruyeron eh, Muchas mujeres que eh, Iban mal que bien con, el, con los ingresos Pues ahora los tienen Reducidos O muchas abuelas Que tenían su pensión Y se la jugaban con su pensión Pues ahora se la reparten A la hija y al hijo Para que puedan sostener el impacto económico por el deterioro que tuvieron en su empleo, por los contratos suspendidos, etc. Entonces, ahora mismo, Marcela Guerrero, Guerrero si llega alguna mm, organización internacional enfocada eh, en, en el desarrollo económico de las mujeres y le pregunta, así de, de abierto como, como este cuestionamiento, ¿cómo está el mercado laboral? Y económico de las mujeres a este momento, año y medio después de la pandemia, ¿cuál sería el cuadro que usted le dibujaría? A partir del cual luego ya vemos eh, lo, que, lo que tiene que hacer la institucionalidad en el poco margen y todos lo con, los condicionamientos que tiene. Pero primero, el marco que usted diría: esto es así quedó, así quedan las mujeres de este país, la cerca de millón de trabajadoras. Eh, y, y quienes, quienes las que quisieran también acceder al mercado laboral y que de momento no están buscando trabajo y por tanto quedan excluidas de esta tasa de desempleo, que es solamente las que están activamente buscando empleo, eh, ¿cuál sería este cuadro que usted dibujaría, Marcela Guerrero?
1: Eh, bueno, la brecha, obviamente eh, ya no voy a reiterar los datos que has, has puesto, es decir, 10 puntos más es en la tasa que ha afectado a las mujeres que dejaron... Eh, en los mercados laborales fundamentalmente porque eran aquellos mercados que estaban más feminizados, es decir, servicios, comercio, eh, toda la, toda la, la, la industria turística, es eh, donde eh, teníamos concentradas a las mujeres. Lección número uno, necesitamos diversificar otros mercados justamente, eh, incluso eh, para poder tener una, una capacidad de digamos de muy corto plazo para que se incursionen en puestos de trabajo que tienen que ver con capacidades en el manejo del inglés y en el manejo del de talento que andan buscando algunas empresas eh, que señalan que, que tienen un vacío de 30.000 mil empleos, 15.000 mil perfectamente pueden ser para mujeres y tienen que ver con la brecha digital. Es decir, hay que hacer acciones de acupuntura muy, muy rápido para poder... Eh, capacitar a estas mujeres existen ya los mecanismos y creo que si un organismo internacional viniera lo primero que yo tendría que decirle hay que inyectar dinero eh, para becar a estas mujeres porque hay empresas que están hoy en Costa Rica interesadas en absorber pero si no tienen las capacidades no vamos a poder eh, efectivamente digamos brindar esa oportunidad es decir aquí ya los diagnósticos están más que claros eh, eh, tenemos las encuestas eh, eh, trimestrales donde nos están diciendo efectivamente sobre estos efectos. La otra tiene que ver con lo que vos señalabas, ¿verdad? Hay muchas mujeres que están eh, en labores de cuidado, en labores de no solamente de sus hijas o sus hijos, eh, muchas veces de, 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 de personas dependientes, incluso con discapacidad o enfermedades crónicas que no están teniendo oportunidad. Necesitamos una red de cuidado, un sistema, Álvaro, porque incluso, aunque tenemos hoy la red de cuidado, eh, para personas digamos de, de poblaciones vulnerables eh, necesitamos para la clase media una condición mucho más atractiva para que puedan las mujeres salir a estudiar y salir eventualmente también a buscar empleo, porque hay algunas que, como también los datos lo han dicho, han dejado de buscar empleo. Y lo tercero que a mí me parece sustantivo es que necesitamos que el sistema financiero de este país, como bien nos señalaba, a partir de este segundo informe que hicimos con la superintendencia de entidades financieras y toda la sujef la SUGEVAL, eh, tenemos tres planes piloto, pero lo que ocupamos en este momento es una reflexión profunda sobre, sobre eh, dineros que están eh, guardados lo voy a decir con todas las palabras en el sistema bancario nacional, las mujeres han demostrado en este informe que no se sienten lo suficientemente confiadas para acercarse a bancos públicos y privados a solicitar ingresos eh, hay un millón ciento mil créditos en, en donde este este, estos, estos créditos están repartidos de forma asimétrica entre hombres y mujeres y si te vas a el, el, los créditos que están dirigidos al sector empresarial te voy a decir que para gran empresa el 76% de los créditos están en manos de hombres y el 24% están en manos de mujeres, en mediana empresa el, el 73% están en manos de hombres y un 27% en manos de mujeres
0: Marcela, a mí me, me impresiona que después de que hemos hablado mmm, bastante, llevamos varios años con esta conciencia de una brecha económica en contra de las mujeres eh, y obviamente esto incluye muchos aspectos, el financiero es uno de estos que instituciones que tienen muchos recursos para Así ir es. a la vanguardia, incluso institu instituciones públicas, hablo de bancos públicos también eh, y otras, y, eh, no sé, cooperativas eh, financieras pues pues como que ha que no han pensado que no es con ellos como que no les atañe mm, salvo cuando se trate de hacer tarjetas rosadas y la banca cristal y estos eh, productos infelizmente eh, planteados me parece eh, Ahí sí, ahí sí las mujeres o cuando hay que sacar un anuncio, la, verdad el mismo eh, sistema el,
1: banca de desarrollo que se supone que tiene una naturaleza digamos mucho más sensible al impacto no solo de, claro, de por, retribución ¿por económica. Por qué en la práctica no lo
0: han hecho y ni siquiera en este después de esta sacudida pandémica parece que esté planteado decir bueno tenemos un sistema financiero con algún ángulo de sensibilidad de género para justamente para beneficiar a población que además paga mejor, porque la morosidad, según estaba viendo en el informe, la morosidad, o sea, son más morosos, somos más morosos los hombres que las mujeres. O sea,
1: 9%. Pues pensaría uno que
0: es más rentable para el sistema financiero mismo.
1: O sea, este es un dato fundamental, porque de la, de la cartera morosidad en créditos de 90 días, los hombres tienen un 9% y las mujeres un 7%. Es decir, aquí estamos hablando de que las mujeres somos mejores administradoras y mejores para pagadoras. Sí me parece importante, y esto es algo que se entiende poco, Álvaro, porque en realidad hay que hacer una alta sensibilidad para trabajar con, las super, digamos, con los entes reguladores y también con las altas gerencias de los bancos, tanto público como privado porque las mujeres no, eh, no nos acercamos igual y no nos pueden pedir los mismos requisitos para eh, poder otorgar un crédito. No queremos una regulación diferenciada, lo que queremos son condiciones que se adapten con enfoque de género, Verdad, con enfoque de género significa que las condiciones y las necesidades de las mujeres son distintas definitivamente tiene que haber un aval para un crédito las mujeres están pidiendo a veces más dinero para y por eso mencionaba los datos para el caso del, del, del parque empresarial piden eh, dinero para, para consumo verdad, pero muchas veces no están en y, y piden dinero porque no les está alcanzando ¿verdad? para cubrir sus necesidades lo que sí es cierto es que te voy a decir que estamos entrando eh, con un plan piloto para trabajar con una eh, con, con una, una institución financiera eh, del sector bancario público una privada y una cooperativa porque las mujeres casualmente se sienten más amigables a acercarse a las cooperativas algo tiene verdad, esos servicios financieros que las mujeres piden, de, eh, tienen, digamos, una, eh, y estos datos los dio el primer informe, este es el segundo, las cooperativas eh, pareciera estar más cerca, pueden ser porque, eh, porque a nivel, están fuera del GAN, digamos, a nivel de cercanía geográfica o bien porque se sienten mucho más horizontales en los tratos y en las condiciones que ofrecen en función, y esto es muy importante de los avales para los créditos y la tasa de eh, digamos de, de interés sobre el crédito, hay que tener mucho cuidado también, eh, creo que un tema que nosotras estamos mapeando, eh, hay un programa que el, el MEI, yo tengo que hacer, hacer referencia eh, a un esfuerzo importante tanto de, de Victoria Hernández, ministra de Economía como de Rocío Aguilar, porque creo que están poniendo atención a cómo hacer una brecha eh, que pueda darle facilidades, eh, confianzas y, sobre todo, me parece a mí, entramos nosotras a una sensibilización de cómo hay que escuchar y acopiar avales distintos para las mujeres. Ya
0: esto. Iría más, eh, digamos, si, si tiene que ver con su trabajo, va más por el lado de la influencia, eh, eh, De la Marcela, articulación. Porque o, o, o hay posibilidad, digamos, de, de por la vía mm, formal, institucional, promover estos cambios en las instituciones eh, Yo creo financieras. Que sí. Yo... o, o, o va más allá por porque en este programa y en muchos otros también y en muchos espacios públicos se hable hasta que hasta que sea el mismo público, porque muchas veces funciona así, como funciona en la política y funciona en los negocios, hasta que el cliente, las clientas, dicho así ahora, eh, provoquen cambios para que la financiera tal, la cooperativa X y el banco eh, N sea público o privado, entienda que hay una clientela ahí que además le puede beneficiar su negocio, no solamente por quedar bien o por buenismo o por una cosa de responsabilidad social empresarial que también sería bueno, sino porque eso paga, eso revierte en, en términos de, de, de la rentabilidad de estas instituciones.
1: Vea... Eh... Victoria, eh, la ministra de Economía ha mapeado 10 eh, mil millones Tiempo
0: de no verla, por cierto diez Victoria, mil, pues, en espacios debería, públicos
1: Debería de, 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 de invitarla para que profundice, porque ha hecho un trabajo interesante, eh, ha mapeado 10 mil eh, millones eh, en el sistema bancario, que bien podría tener condiciones diferenciadas para las mujeres Tengo que decir que doña Epsi eh, nos ha convocado en varias ocasiones justamente para ver cómo eh, podemos. el Banco Popular por ejemplo, digamos, porque el sentido, uno entiende que estamos en competencia y entiende que hay una serie de regulaciones eh, que Costa Rica, que ponen en riesgo, ¿verdad? La, la, muchas veces la imagen de un banco, pero creo que como lo demostramos, es decir, como lo demostramos, por ejemplo, con Fomujeres, eh, tenía una serie de requisitos que estaban, no hemos logrado el 100%, pero que estaban distantes a la realidad de las mujeres. Y lo que hicimos fue sentarnos a ver cuál en el marco de la legalidad podían ser aquellos requisitos que hoy permite y estoy absolutamente segura que esos 1.800 millones que estaban ahí guardados van a salir y ojalá más, más dinero. Pero volviendo al tema del sistema bancario, es voluntad política, es articulación, pueda que, que tenga que ver algunas reformas, así como se están pasando reformas para... Ciertos proyectos en, en el marco del COVID, las mujeres hay que aprovechar el bono de género, este, este Álvaro. Las mujeres en su casa tienen un papel importante, pero sobre todo van a liderar o pueden liderar la economía. Esos son los temas que yo espero ver en el debate de los partidos políticos.
0: Bueno, y yo espero ver también en la Asamblea Legislativa, ahora que menciona usted, de, digamos, de, de dónde está la acción, dónde puede estar la acción para esto. Bueno, poder tienen y tanto en la Asamblea Legislativa a la que usted perteneció en el cuatrienio anterior eh, y uno ve los algunos mm, discursos en, en, entre diputados y diputadas eh, como de oportunidad y no por lo menos y le digo puede que a, haya estado yo desa, eh, haya pasado eh, inadvertido por la Asamblea Legislativa pero pero no veo que haya proyectos enfocados específicamente en mejorar la situación económica de las mujeres, y digo, puede que haya ahí, porque expedientes flotantes en la Asamblea Legislativa hay y cientos, pero con posibilidades de, de salir eh, y, y realmente modificar el terreno de, de las mujeres que nos están escuchando ahora mismo, sean rurales, sean urbanas, sean jóvenes, sean jefas de hogar, sean desempleadas o sean, eh, como decíamos, las señoras pensionadas o a punto de pensionarse que ya casi vamos a hablar de eso, otro también, pero digo, desde la Asamblea Legislativa, eh como que se nos pasa el tiempo también como, como pasa en otras materias,
1: Marcela. Yo eh, tengo que reconocer que este, este cuatrienio ha hecho un trabajo extraordinario en materia de violencia, es decir, ha saldado eh, claro. ha saldado eh, deudas eh, que estaban pendientes desde hace 25 años como el femicidio en otros contextos, ¿verdad? Que permiten, por ejemplo. La ley
0: de acoso callejero. La ley también. de acoso
1: callejero. Eh, le, este tipo de legislación, por ejemplo, permite que se puedan procesar casos tan graves como el de la doctora Cedeño, entre otros, ¿verdad? Y digo este porque ha tenido un impacto mediático y hay una necesidad. Si usted no tiene la legislación, no puede castigar o sancionar en su justa dimensión, pero volviendo al tema económico, yo creo que nos toca, nosotras vamos a intervenir como instituto con toda la digamos con toda la propiedad de una institución que va a poner sobre la mesa los temas en el en el digamos en, en la clave de respuesta económica que tiene que ser creo que en este y en otros aspectos verdad porque hay una población desempleada usted lo señalaba también joven tiene que tener una respuesta que haga un trato diferenciado en términos de las condiciones no de ventajas las condiciones que necesitamos las mujeres para y ese el es el enfoque de género pero
0: usted dice vamos a presentarlo pero vamos y volvemos a lo que mencionamos al principio del programa la próxima semana se convocan las elecciones las, eh, en, faltan cinco meses para las elecciones la primera ronda faltan eh, siete meses para la segunda ronda que probable, probablemente ten, tengamos y, y bueno y, y poquito más para que usted deje su cargo y decir en este momento vamos a presentar, no deja de causar la pregunta: ¿en qué momento y con qué margen para que vaya a repercutir en lo que pueda hacer la Asamblea Legislativa en este contexto? Esto
1: me parece muy importante porque ciertamente hay, de hecho, yo tuve una reunión con la, con la presidenta de la Asamblea Legislativa y hay un conjunto ya de proyectos, ¿verdad? Hay un conjunto ya de proyectos. Lo que digo, vamos a presentar es para que los partidos asuman compromiso. Ah, en la campaña. En la campaña. ¿En qué temas? Brecha digital es urgente, Álvaro. Eh, necesitamos financiamiento y compromiso, y hay que ver cómo se maneja el tema de la regla fiscal. Definitivamente esto tiene que ser una discusión, porque usted necesita invertir recursos para capacitar a estas mujeres para que sean absorbidas. Según datos de Cinde al menos 15, 15 mil mujeres podrían estar trabajando en los próximos, en el próximo año. año Pero medio. es
0: necesario hacerle una curva a la regla fiscal para este
1: proyecto. Esa será en una discusión que tiene que ser valorada. ¿verdad? Tiene que ser valorada porque creo que el INA, con, con la reforma que tuvo recientemente, puede efectivamente eh, ser, digamos, fondeada y yo creo que podría jugársela con el tema de regla fiscal, lo segundo es brecha digital, es decir, las mujeres necesitan mayores capacidades en términos de lo que podría ser la, el, la fortaleza de enfrentarse primero a la tecnología y segundo buscar porque los mercados están en transición y yo creo que eso es inevitable lo tercero que a mí me parece sustantivo definitivamente tiene que ver con eh, condiciones eh, diríamos atractivas para que las mujeres se animen, se arriesguen y estén respaldadas para poder hacer inversiones importantes en sus empresas, sean incipientes o sean en desarrollo.
0: Con riesgos controlados, claro. Y eh, hay que vamos, hacer un uh -huh. pacto,
1: o sea, de empresariedad y empleabilidad, y nosotros tenemos la ruta.
0: Eh, pero, de nuevo, Marcela, yo iba a mandar la corte, pero no, no usted menciona esto, y en, en 30 segundos le pregunto, bueno, tenemos la ruta, hay que hacer un pacto, ¿no vamos tarde?, no vamos tarde, Marcela, sabiendo que, que eh, ya de por sí arrastramos por supuesto una brecha digital enorme que se ha ido, por lo menos ya ahora somos conscientes de eso como sociedad, pero luego de la pandemia se ha agravado. Sí, vos estás
1: haciendo uh -huh. referencia, digamos, a la Asamblea Legislativa, por eso te digo que mi objetivo número uno fue sacar 1.800 millones para poder mover economía y para que las mujeres tuvieran condiciones que no está dando el sistema bancario, Álvaro. Aquí definitivamente, pues, y la, la, yo te podría decir, aquí la, la iniciativa de ley y, event y eventualmente me parece que sí habría que hacer un esfuerzo mucho más contundente, es decir, desde el INAMO y desde la responsabilidad mi condición de ministra, lo primero que hice fue echar mano a lo que tenía eh, disponible y era mover la economía, respaldar a estas mujeres para que entraran y no entraran solas, entraran en alianza a tener un respaldo. Ahora hay definitivamente tenemos una digamos una estrategia que en algunos casos, en algunas instituciones, a través de, del pacto de empresariedad que estamos eh, tocando, ya hay algunas acciones que están en marcha. Pero usted ocupa hacer en una situación extraordinaria, acciones extraordinarias y eso definitivamente también está en manos de la Asamblea Legislativa Nada más
0: extraordinario que un pacto político independientemente de en qué tema y que se cumpla, después eso sí sería muy extraordinario, perdone que le hable desde el, desde el escepticismo Marcela, porque así es, en este y en muchos temas, aunque claramente hay que seguir apostando a la idea de acuerdos políticos por encima de las banderitas y de las diputaciones independientes que ahora son más que ayer con doña Paula Vega que se suma también eh, y de los partidos políticos que estén eh, participando para la campaña que son más de 20 eh, solamente por la presidencia luego ya vayamos a ver la, lo legislativo también eh, entonces es, realmente es, es desafiante aunque claramente hay que seguir apostando por ahí 8.44 de la mañana dos temas vamos a plantear en el, para el, este último bloque, número uno jornadas laborales, ya me lo preguntan aquí en la plataforma 70030303 este proyecto para permitir la posibilidad de trabajar cuatro días, liberar tres y eso implica ampliar la jornada a 12 horas eh, parece, que puede, parece que puede afectar a las mujeres, y luego, ¿qué tiene que ver el acuerdo, el ajuste fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, específicamente con políticas de género, algo tiene que ver se lo vamos a preguntar ahora, 8.45 Hablando Claro Colombia. con un país en sintonía Marcela Guerrero, ministra de la condición de la mujer eh, hemos hablado la verdad es que bastante por encima porque el tiempo eh, nos, nos impide entrar en, en, demas, en el detalle que merecería el tema pero eh, también quisiéramos avanzar en un tema que tiene que ver con, con actualidad se está discutiendo en la asamblea legislativa y está avanzando en la asamblea legislativa hay que decirlo y además una eh, oyente cuyo número termina en 5497 nos lo recuerda y tiene todo el sentido de pertinencia ¿cuál es la posición del INAMU sobre la flexibilización horaria en el trabajo? esta posibilidad de que haya trabajadores, trabajadoras eh, que acaben con jornadas de 12 días de, perdón, de 12 horas en, en un solo día, con la idea luego de, de poder disponer de tres días libres durante la semana, ¿cuál es la posición que, que tiene Marcela?
1: Eh, justamente ayer llegó eh, a mi despacho la consulta eh, sobre este proyecto, que es el proyecto de, de jornadas excepcionales. Eh, Álvaro, el, seis proyectos previamente han sido consultados y la, la razonabilidad del Instituto Nacional de las Mujeres ha sido obviamente que hay un impacto eh, que puede ser nocivo para, para, justamente para... Eh, aquellas personas que eh, están a cargo, que tengan hijas, que tengan hijos, pueden eventualmente incluso incurrir a que no eh, busquen empleo, porque eh, van a, van a, ¿verdad? Va, pueden tener barreras. Ciertamente el proyecto en, en el artículo 145 bis, que es el que se le está introduciendo, lo que señala es que esto es un acuerdo entre empleador y trabajador, pero para el razonamiento que ha desarrollado veremos cuál es el, el razonamiento, no creo que haya una diferencia sustantiva y obviamente yo voy a respaldar ese, ese criterio porque está es sustentado con, eh, digamos, la, la viabilidad jurídica y obviamente la viabilidad de enfoque de género que ocupa una discusión que en mi criterio tiene que ser pausada.
0: Y esto requiere hacerle ajustes al proyecto o requiere que la idea en sí misma sea des desechada, eh, por justamente tampoco hay mucho detalle que verle, porque lo que está planteando es eso. Y ahora usted dice, ¿es voluntaria esa posibilidad? No, voluntaria, no, no lo dice usted, de verdad el proyecto habla de la posibilidad sí. de que esto ocurra, pero claro, una empresa a la hora de contratar, pues entre al elegir entre un hombre y una mujer, pues de repente tal vez prefiera al hombre dispuesto eh, o con más facilidades por su vida, por las condiciones de su vida, familiares, de hogar, eh, responsabilidades, estaría más dispuesto a una flexibilidad horaria. Como esta, ¿Es, es, ¿es esto como se está planteando así, eh, Marcelo?
1: ve aquí hay una, el punto 12 de ese artículo 145 bis dice que la contratación se puede hacer eh, por arreglo directo, por convención colectiva. Obviamente eh, hay que analizar las diferentes eh, necesidades, ya vimos en pandemia, Álvaro, ciertamente los mercados laborales están cambiando. Costa Rica tiene, tiene una. Alta trayectoria o una eh, experiencia importante en la protección de los derechos laborales, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de jornadas excepcionales, la famosa cuatro días, tres, tres libres, que no necesariamente se cumplen en muchos de los casos. Puede ser una barrera, me parece a mí. Para, para, digamos, incluso las mujeres decidir entrar a buscar el empleo, ¿verdad?, porque cuando usted sale, si va a entrar al de 6 a 6 de la tarde, más las horas de desplazamiento, no estamos pensando eventualmente en que lo pueda hacer en teletrabajo, que por cierto hay una recarga importante y un agotamiento mental importante en esta coyuntura, ¿verdad? Lo que usted tiene que eh, valorar es realmente las eh, los costos de oportunidad en la calidad de vida de las mujeres. Y en mi criterio, pues le tocará al INAMO, me parece que no va a variar. Yo creo que está en la voluntad del legislador. Si nos invitan, vamos a dar como si La siempre, posición de gobierno,
0: criterios. en general, posición de gobierno es a favor de este proyecto. Usted se está separando de esta posición, eh, de, están formados con, con la presidencia, absolutamente de el criterio eh, de, de más adverso. Uh
1: -huh. Se han hecho avances, eh, lo que pasa es que yo estoy representando una institución que ha eh, dado argumentos por la forma y por el fondo, eh, yo no creo que me esté separando, igual digamos con el tema de pensiones, que por cierto lo íbamos a tocar, claro. ¿verdad? Entramos a hacer valoraciones con razonamiento y con proporcionalidad en términos de esas diferencias que hay que tener con las mujeres, es que no estamos dándoles ningún privilegio, es que están confinadas muchas veces a triple jornada, no solo la que tienen la remuneradas, sino además las que cuidan, las que son maestras como vos has dicho, y las que además tienen que hacer los trabajos domésticos, ¿sabes cuántas horas gasta una mujer atendiendo esto versus un hombre? 35 horas 42 minutos, mientras que los hombres gastan 13 horas 49 minutos es desproporcional claro. es desproporcional, esto hay un agotamiento y hay un digamos hay un deterioro de la calidad de vida y yo sé que muchas mujeres que me están escuchando lo saben, entrar a una discusión de legislativa está en el margen de eh, la voluntad del legislador yo entro justamente como me dieron oportunidad para eh, poner eh, criterios como lo hicimos en, en la reforma al IBM.
0: Quedan por ver... Eh para otra oportunidad con usted o con alguna también muchas personas que saben de esto sobre el sistema de pensiones con este eh, sesgo para mujeres esta norma de excepción de la posibilidad de que puedan, sí puedan adelantar la, la pensión a los 62 años que está por implementarse, no ha salido todavía el decreto y también el tema del acuerdo eh, del ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional que por lo que me decía fuera de micrófono doña Marcela sí hay un, una intención de ver eh, qué políticas de género puede haber, por lo que eh, ella misma atendió a la misión del fondo que está en este momento reuniéndose y teniendo encuentros con muchos actores políticos de ejecutivo, de legislativo y otros actores de poder. Nos vamos por hoy. Muchísimas gracias, Marcela Guerrero, Ministra de la Condición de la Mujer. El tema es absolutamente inagotable y va desarrollándose muchísimo. Muchas gracias.
1: Gracias eh, y en total disposición.
0: Tengan muy buen jueves. Hasta mañana.